0: Nexocast Powered by União FM
1: O podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo Com foco nas famílias empresárias O NexoCast é uma iniciativa da, do Nexo Governança Corporativa Tem produção da Rádio União E aborda sempre uma pauta alinhada às boas práticas empresariais Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo Que é nexogc.com.br Pelo site da Rádio União Que é unionfm.com.br E também nas plataformas de áudio Procure por NexoCast, assine nosso podcast e receba no seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. O Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, a sede é em Novo Hamburgo Rio Grande do Sul. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo e hoje o sexto episódio do NexoCast é recebe Maria Isabel Severo, especialista em mediação e conselheira da empresa Sabene. Junto comigo, remotamente pelo Zoom, estão nessa conversa o presidente do Nexo, Miguel Vieira, e a diretora Helena Schmidt. A nossa pauta hoje é sobre conflitos e como lidar com eles. Conflitos são inerentes da natureza humana, são comuns nas empresas, familiares ou não. Aceitar os conflitos como parte do dia-a-dia -dia e aprender a administrar essas questões pode ser um dos caminhos para que eles não sejam uma ameaça grave aos negócios. No final, a gente tem ainda o quadro da Dica imperdível, que a cada episódio temos uma dica de conteúdo, seja um livro, um filme, enfim, que ajude a construir conhecimento e repertório sobre essa pauta. A entrevista é nossa atração principal, a parte do programa é que vamos abordar um assunto, de extrema importância, com um convidado de extrema relevância. E hoje nós fazemos a nossa entrevista pelo aplicativo Zoom com a convidada especial Maria Isabel Severo, que vai conversar comigo e com Miguel Vieira e Helena Schmidt. Por favor, Miguel.
0: Cristina, a Helena, Maria Isabel Severo, uma grande honra hoje ter a Maria Isabel para trocar ideias conosco, para nós do Nexo Sempre é muito relevante essa troca de ideias. E para iniciar esse bate-papo, gostaria de fazer uma primeira pergunta. Uh, muitos especialistas indicam que uma das grandes dificuldades de manter a, a empresa familiar de forma longeva é a resolução dos conflitos internos à família. Muitas vezes, disputas de poder, de, de interesses entre familiares e uma dificuldade de alinhar. Uh, nesse sentido, quais seriam as boas práticas uh, de mediação para manter uma família unida, de forma harmônica, e que não que não prejudique aí o seu futuro, a sua longevidade? E seja bem-vinda mais uma vez.
2: Muito obrigada, Miguel, Cristina e Helena, pelo convite. É um prazer também estar aqui. É, para mim, falar nesse assunto é sempre muito gratificante, porque acho que as pessoas têm às vezes um pouco de dificuldade de falar sobre conflitos, não conhecem bem o que, que elas poderiam fazer para evitar ou para resolver. Então, onde eu puder ajudar também para esclarecer sobre isso, eu fico, é, vou estar sempre disponível. Então, Miguel, como tu falasse, né? E, a, a Cristina também, uh, conflitos uh, são parte da, da interação humana, né, uh, e quando eles são bem administrados, inclusive, podem ser grandes oportunidades de crescimento e inovação, né, e assim como vocês falaram, uh, isso muitas vezes é motivo mesmo uh, de levar as empresas familiares a uma situação difícil, mas vamos lembrar que a maioria das empresas no mundo são empresas familiares, então, olha que relevante a gente poder ajudá-las a pensar como resolver essas questões, né? Então, os conflitos em empresas familiares, eles surgem muitas vezes, muitas vezes por problemas de comunicação, né? Ou por falta de informação, ou então a gente sabe que em qualquer empresa, principalmente empresas familiares, tem muitos grupos de interesse, né? Diferentes grupos de interesse. Imagina se cada um tem uma expectativa diferente, como lidar com isso, né? E disputas de poder, como tu dissesse, Miguel, né? questões de confusão de papéis, né? quando a gente vê dentro das organizações uh, vários papéis, uh, uma pessoa exercendo vários papéis, ela, ela é família, ela é acionista, ela trabalha na empresa, ou ela gerencia, ou ela, ela lidera, enfim. Né? E o quanto que uh, isso pode gerar uma confusão se não for bem administrado, vamos dizer assim. Né? É possível ter esses vários papéis, sim, mas a gente precisa saber lidar é, com cada, cada questão no, na, no seu papel. Né? E também aquela questão muito conhecida de indefinição de fronteiras no sistema familiar, né? sistema familiar, empresarial, patrimonial, a gente conhece aquela questão dos três círculos, né? eles vão estar interligados e é importante que a gente consiga... Uh, definir bem essas fronteiras para também poder evitar um pouco conflitos, né? Então, o que que a gente sugere, o que que eu sugiro, né? Que todo mundo sugere que são boas práticas de governança, né, governança familiar, governança corporativa, né, e isso costuma prevenir conflitos na medida em que tu define os papéis, tu tem, define responsabilidade, define limites, né, define toda uma estrutura de funcionamento, não só da relação com a, da família entre si, da família com a empresa, da família com o seu patrimônio, né. Uh, então, uh, muitas vezes, por exemplo, na, na, o que, que se sugere para a família, por exemplo, seria, por exemplo, uh, uma formação de um conselho de família, né, que tem essa função de ela de ligação entre, na comunicação entre os familiares e a empresa, né, de definição de regras, de definição uh, de um protocolo, vamos dizer assim, né, de funcionamento dessa relação da família com a propriedade e com a empresa, né, com o patrimônio. Também é importante que a gente possa, com essa, esse sistema de governança, não só da, da, do conselho de família, mas criar um sistema que possa gerar uma gestão qualificada da empresa com a, com a família e com o patrimônio. Né? A mediação de conflitos, ela é, pode ser uma, uma boa indicação, sim, né, na medida em que uh, ela, ela é indicada para relações continuadas, uh, a, a, a família uh, é uma relação continuada porque não existe ex-pai, ex-mãe, ex-irmão, né? Então, uh, pode ser que a gente resolva romper os laços, definitivamente, mas se nós temos um negócio em comum, né? Uh, e queremos cuidar dele, dependemos desse negócio, né? Como é que a gente vai fazer para se entender bem? Né? Então, uh, é um dos casos muito indicados à mediação de conflitos, quando a gente não consegue mais uh, resolver diretamente as questões, né? Uh, também, uh, dentro das organizações, a mediação de conflitos é... é é muito boa, porque também pessoas que trabalham juntas, a gente tem ótimos talentos, que às vezes tem problemas de relacionamento, a gente não quer se desfazer dessas pessoas que são talentosas, mas estão criando alguma dificuldade de funcionamento da organização, como é que a gente vai fazer? Então, a mediação nesse caso, ela é muito indicada, a gente chama para casos de relações continuadas, né? mesmo quando a gente vê casos, por exemplo, de separação de casal, ah, mas isso não é uma relação continuada, sim, se tiver filho, se tiver patrimônio, e de alguma forma existe uma continuidade do relacionamento, não da mesma forma que era antes, mas agora, vamos dizer, como sócios, que podem continuar sendo, ou para criar os filhos menores, pelo menos até que os filhos sejam independentes, existe uma continuidade dessa relação. Então, se a gente puder sentar, conversar e se entender, né, de uma forma mais pacífica, mais qualificada, né, isso vai ajudar bastante uh, a manter um bom relacionamento familiar, a poder criar bem os filhos, né, e se entender bem dentro do ambiente de trabalho também. Então, isso que a gente chama de manutenção de relações continuadas, porque é importante esclarecer, porque às vezes a pessoa pensa, não, mas eu não quero mais, eu quero me separar, eu quero sair, não é mais continuada? Não, pode ser continuada nesse sentido que eu estou falando, tá? Então, outra coisa que acontece muito, né, às vezes as relações familiares, elas prejudicam algumas conversas difíceis, as pessoas têm dificuldade de trazer algumas questões que são importantes de ser trazidas e não conseguem conversar. Então, elas começam a evitar aquela coisa que a gente fala, de jogar a sujeira para baixo do tapete, vai jogando, até que o, a, o, o bolo de sujeira é tão grande que a gente acaba tropeçando nele, né, que é uma metáfora que se usa muito, quando começa a gerar algum prejuízo, alguma questão difícil de resolver, né. E, uh, muitas vezes, as pessoas tentam negociar diretamente as diferenças, né, então, Pode ser que se consiga, a maior parte do tempo a gente negocia na vida, né? Mas, às vezes, não consegue mais diretamente resolver. Então, a opção pode ser a mediação, né? E outra coisa também que é importante lembrar, se uma dentro de uma família ou mesmo uma organização, resolver uma opção de resolver as questões juridicamente, judicialmente, ela além de bastante onerosa, que a gente sabe que é, e demorada, né? pode colocar em risco a continuidade do negócio, porque o negócio não pode parar por 10 anos, 20 anos, enquanto está se discutindo e brigando mesmo uh, num processo judicial. Claro que a justiça está aí, né, para garantir para a gente os nossos direitos e tudo mais, e tem questões que só na justiça mesmo para resolver. Mas algumas questões é importante que as empresas e as famílias possam refletir se é essa a melhor saída, né. E, ainda por cima, não vão garantir, num processo judicial, que as partes em conflito saiam satisfeitas com o resultado. Né? Muitas vezes, nem uma parte nem a outra sai. Né? Em geral, é uma situação ganha-perde. né Quem perde, perde muito. E, às vezes, mesmo quem ganha, acha que saiu perdendo mesmo. Que é, é um manter, traz umas
0: dificuldades aí que melhor seria evitar. E, e, e Maria Isabel, até aproveitando um pouco a prática... Uh, só para entender, até para poder explicar para o ouvinte, esse processo de mediação, ele é instaurado em alguma câmara de mediação? Uh, quanto custa esse processo? Ele é muito oneroso? Uh, só para entender um pouco a parte operacional aí do procedimento.
2: Sim, né? pode ser. Uh, quem precisa de um processo de mediação pode procurar uma câmara de mediação. Nós temos várias no Rio Grande do Sul, no Brasil todo, no mundo inteiro. né? Uh, mas também pode ser através de uma boa indicação de um mediador, mediador privado, né? Uh, eu, uh, tanto através de câmera quanto através de indicação particular fora de câmeras, uh, costumo atuar, num, uh, e outros colegas que conheço também, então é independente. Pode ser através de uma câmera, sim. Pode ser através de uma mediação privada, uma indicação de alguém, né? que conheça o trabalho, que confie na pessoa, isso é importante porque é um processo, um procedimento que exige bastante confiança. Então, às vezes até se indica fazer uma entrevista com mais de uma pessoa indicada, né? E ver com quem é que se tem mais afinidade, onde é que rola uma empatia maior, porque é importante que as pessoas possam se sentir à vontade para conversar porque vão conversar sobre situações difíceis, situações que elas não estão conseguindo resolver diretamente. Né? Então, a mediação de conflitos ela é uma negociação facilitada por uma terceira pessoa, que é o mediador, né? devidamente capacitado para ajudar numa conversa colaborativa, respeitosa e o mais produtiva possível. Né? O mediador ele não toma partido, não dá sugestão de que como é que tem que resolver as questões, né? e as conversas são confidenciais, isso é uma coisa bem importante, né? Que só diz respeito às pessoas que participam na mediação, de forma que não vai expor nunca publicamente nem as pessoas e nem as empresas. Não é nenhuma questão de expor publicamente, não vai expor nem para outras pessoas dos seus relacionamentos, seja na empresa, seja na família, de quem não está participando da mediação. Né? O mediador tem um contrato de confidencialidade com as pessoas que ele está atendendo, um local que é, que é escolhido, é um local uh, que seja agradável para as pessoas conversarem o mais adequado possível, com, uh, que tenha privacidade, né? que as pessoas não, sintam, uh, não se sintam uh, que podem estar sendo escutadas de qualquer forma. Né? Então, isso é uma garantia importante porque a conversa difícil só vai acontecer se as pessoas conseguirem ter confiança naquele ambiente né? e nas pessoas que estão participando ali da conversa. Outra coisa que é importante... É... Ah, pode falar, Helena. Eu ia aproveitar esse teu gancho aqui do que tu tá
3: trazendo, dessas combinações de, né, de estrutura, de, de, da forma de estar tá mediando ali a situação que está acontecendo. E uh, eu queria te perguntar o que, que são algumas abordagens, algumas técnicas é, mais usadas da mediação para ajudar a limpar ali a sujeira que já, já embolou embaixo do tapete né, com, com familiares ou com sócios, com essas relações...
2: Bom, isso, as técnicas que a gente utiliza, elas podem ser um pouquinho diferentes de, uma, de um estilo de mediação para outro, né? Eu utilizo bastante um estilo que é chamado de mediação transformativa, né? Porque se chama de transformativa justamente pela, pelo, se procura transformar o estado de ânimo das pessoas para ajudá-las a pensar novas possibilidades, né? Então, Uh, o que, 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 como é que a gente vê isso? Uh, o que a gente vê é que as pessoas, quando estão em conflito, elas ficam uh, uh, bastante egocêntricas, elas tendem a querer uh, falar bastante e ter a sensação de que não estão sendo escutadas, que ninguém está entendendo o que elas estão dizendo. Então, elas entram num processo de defesa, elas ficam uh, mais egoístas, né e mais querendo ver o seu ponto de vista e com muita dificuldade de ver o ponto de vista do outro. Então, as técnicas que a gente utiliza são para que as pessoas consigam se sentir uh, escutadas né, e respeitadas no ambiente em que, ela, que a gente está conversando e que aí, então, elas possam se sentir mais fortificadas, porque também é papel do mediador uh, tratado um, um, um equilíbrio de poder, né? às vezes a gente está tratando é, de uma pessoa que tem muito poder com uma pessoa que não tem muito poder, ou até pela sua personalidade, uma pessoa mais quieta, mais tímida, com mais dificuldade de se colocar. Então, uh, o mediador vai estar sempre atento a essas diferenças, né? e de uma forma muito respeitosa, muito gentil, sempre ajudando as pessoas a se colocar. Né? E uh, ao longo do tempo, pelas técnicas que se utiliza uh, Também ajudando as pessoas a se escutar, a pensar A conseguir reconhecer o diferente ponto de vista do outro né? E não é dizendo, fica quieto, escuta, não é <risos> São outras técnicas né, de um jeito uh, que eu acho que é ajuda mais do que dizendo isso, porque a pessoa que já está na defensiva não adianta dizer para ela escuta, né? Porque isso alguém já deve ter dito e não adiantou. Então tem outro jeito da gente fazer. Acaba
3: sendo até um trabalho de desenvolvimento humano junto, né? Assim não é só a, a resolução daquele conflito e sim um trabalho das pessoas mesmo.
2: Se Exatamente. Uma outra coisa quando vocês perguntaram assim no, no procedimento, né? é importante lembrar que o procedimento de mediação ele pode ser utilizado em qualquer tempo. Não há necessidade de estar previsto num contrato, por exemplo. Né? Vamos dizer, ah, eu não posso usar mediação, porque a mediação não está prevista no meu acordo de sócios, por exemplo. Né? Não tem problema. Se as pessoas que precisam negociar, precisam sentar para conversar numa sessão de mediação, quiserem sentar para resolver aquela questão, não precisa estar previsto em contrato. Pode estar, e é melhor que esteja, mas se não tiver, não é impeditivo para resolver um conflito.
0: Uh, Existem alguns casos ou situações em que não é recomendada a mediação para resolver algum conflito. Uh, então, por exemplo, quando ocorre uma grave ruptura da, da confiança na família por alguma questão mais séria, Uh, enfim, daí não se indica mediação ou alguma outra situação similar? Olha,
2: Miguel, uh, não, não é pelo fato de ter havido uma situação de ruptura que não se possa fazer mediação. Se, mesmo tendo uma grave ruptura, uma briga séria, e que, mas que, se as pessoas quiserem fazer mediação, uh, sim, é possível. Qual é os casos que não são passíveis de mediação? São questões ilegais, questão de crime, Uh, questões de violência, né, uh, tem muitos casos que as, uh, as pessoas passam muitos anos sofrendo violência, às vezes não é nem só violência física, mas até moral, né, então esses casos, é, não é que eles não sejam passíveis, até tem tipos de mediação que são específicos para a situação, como, por exemplo, a justiça restaurativa, né, então tem círculos de justiça restaurativa, tem várias questões, inclusive, de criminosos conversarem com as suas vítimas e terem situações de perdão ou de entendimento diferente, mas isso é uma outra questão, né, que existe uma abordagem bem específica com um profissional muito especializado. Então, para esses casos, não é o caso que nós estamos falando aqui, de relacionamento de empresas familiares, enfim, né, é, mas esses são os casos que não são, não são passíveis de mediação em geral.
3: E, uh, e existe alguma média de duração, de tempo de um, de um processo de mediação ou é muito de cada caso, existe assim, algum número de encontros, alguma base para se visualizar isso
2: assim? É, sim é, tem tudo claro, tudo depende do tipo de conflito e também da disponibilidade das pessoas, né? Mas, numa média geral, costuma levar de 3 a 12 sessões de mediação as resoluções, né? E um tempo médio de uma sessão é de uma hora e meia vai até umas três horas não dá para levar muito mais que isso eu já levei mais que isso e dá para levar claro mas uh, não é toda a sessão que dá para levar nesse tempo um tempo maior do que isso em geral no máximo duas horas porque a gente fica cansado né não, não tô falando nem do mediador mas das próprias pessoas que estão participando é uma coisa que exige bastante atenção uh, as pessoas se desgastam né e quando a energia baixa pelo cansaço, pelo desgaste, a produção na cabeça para pensar em coisas boas para resolver já não funciona muito bem. Então, a ideia é que a gente possa ajudá-los a ter uma cabeça fresca para pensar e tudo mais. Então, quando começa, aí a gente encerra, marca uma outra sessão, continua na outra sessão. Né? Claro que há casos, por exemplo, de negociações uh, que precisam ser, a gente sabe que tempo é dinheiro dentro das organizações. Né? Então sendo elas familiares ou não, isso vai estar tá sempre em foco. E se as pessoas precisaram viajar, se as pessoas para se encontrar ficou mais difícil, agora a gente tem a mediação online e tudo online, então não importa onde a gente esteja, a gente pode se encontrar, mas supondo que a gente vá se encontrar presencialmente, como era sempre o costume, né? Uh às vezes se tem que se deslocar, viajar, enfim, e aí talvez a urgência de resolver possa ser maior, as pessoas estão mais com o objetivo né, de resolver logo aquela questão, pode ser mais rápido a, a, a resolução. Mas tem outras questões uh, que podem durar, às vezes, um ano de conversa, não é muito frequente isso, é muito raro. Em geral, em questão de três, quatro meses se resolve uma questão que, às vezes, pode ter passado muitos anos uh, sem ter sido resolvida.
3: Aí, nesse caso, está bem dentro disso que tu estava trazendo né da mediação versus a justiça é, tendo esse prazo, esse tempo, aí compensa né nessa velocidade. E Com comentou também a questão de oneração, né que também é bem diferente. Tu pode falar um pouco sobre isso, sobre como são os valores, como é que como é que fica Sim, esse também. lado aí? Para quem também.
2: não conhece também, né? Então, além da, da questão de tu poder resolver privadamente, ou seja, os negócios continuam, tá, né? Não, isso não está sendo publicado, esse conflito que está acontecendo, né? Uh, e se resolver uh, de uma forma mais célere como eu falei, uh, também costuma ser um custo bem menor do que uma ação judicial, assim. Uh, e do que um processo de arbitragem também, por exemplo. O processo de arbitragem também é um método alternativo ao judiciário, né, e muito qualificado, muito bom, para resolver grandes negócios, grandes impasses, né, mas uh, talvez não seja o caso de todas essas questões de conflitos uh, familiares, porque precisa, para valer a pena, precisa ser um volume financeiro muito grande, né, porque os custos são muito elevados, então, para compensar, o que se paga é, é importante que seja realmente para grandes volumes. Então, uh, o custo na mediação, ele costuma ser baseado ou num percentual do valor que se está discutindo, se é que tem algum valor para se discutir, uh, ou, uh, em geral, em horas de atendimento, muito parecido com o que cobram outros profissionais, como advogados, como médicos, enfim. Né? Tem alguns que cobram menos, tem outros que cobram mais, enfim. Mas é aquela média de honorários né? que se cobra por, pelos atendimentos. Assim que funciona, na maior parte das vezes.
0: E com relação à Câmara de Mediação, tem alguma Câmara que se indica aqui no Rio Grande do Sul para instaurar um procedimento? Porque muitas vezes, de forma preventiva, as empresas familiares também querem prever a mediação como algo a ser tentado antes de um conflito de arbitragem ou judicial. Então, para aquelas empresas que pretendem adotar a mediação, já pode indicar alguma câmera especial?
2: Sim, tem, tem a... Eu acho que a primeira que surgiu aqui no Rio Grande do Sul, não sei se foi a primeira, mas foi uma das primeiras, é a da Fiergues, né? tem a da FederaSul também, Uh, e tem outras câmeras privadas, né, que foi, são formadas, uh, aí eu teria que te atualizar, assim, para ir pesquisar, mas uh, que são formadas por grupos de mediadores, né? uh, tem também uh, o pessoal do ICFML, não sei se você já ouviu falar, que é, são, uh, de, que, que eles certificam mediadores lusófonos que são os mediadores que falam a língua portuguesa. Então, no mundo, né, foi essa, o ICFML foi, surgiu através de interesse de empresas mesmo de poder se, se certificar que estava contratando um mediador capacitado efetivamente. Então, começaram a criar sistemas de capacitação de mediadores e de certificação de forma que, caso necessário, se possa ter indicação e uma certificação desses mediadores. Né também é, uma, é uma, uma boa indicação, não é exatamente uma Câmara, mas é uma instituição uh, mundial até e de, fala a língua portuguesa, né, então fica mais acessível, tem bastante uh, pessoas capacitadas aqui no Brasil, né, por exemplo, também é uma opção.
3: É, mudando um pouquinho a direção aí da nossa conversa, eu queria te perguntar sobre esse nosso momento atual aqui, né, o que a gente está passando, de pandemia, de Covid, de é, trabalho virtual, né? Como tu tu estava trazendo as questões de papéis e de fronteiras definidas, né? Dos círculos entre papéis e funções ocupadas com esse momento onde está tudo um pouco misturado, né? Toda é novidade, tá vivendo uma coisa, um, um momento onde não se tem muita informação para para dar essa segurança psicológica maior. Como é que tu vê isso afetando os conflitos familiares?
2: Pois é, esse momento é realmente único, né? E essa mudança brutal na forma de trabalhar, de se relacionar, e mesmo de viver, né? Está mudando também a visão sobre os nossos relacionamentos, né? São uh, relacionamentos sendo postos à prova, alguns dizendo, puxa vida, passamos no teste, e outros dizendo, olha, acho que está na hora de finalizar, né, enfim, mas eu uh, percebo, assim, uma, uma necessidade cada vez maior de se comunicar bem, de respeitar os espaços individuais, de rever prioridades, cuidar das pessoas e um risco maior de tensão, né, nessa questão, assim, porque começa a faltar recursos, né, Uh, todo mundo com uh, dinheiro curto, caixa das empresas com problema, é a falta de privacidade nessas uh, questões de home office, muitas vezes, né? E falta de perspectiva, muitas organizações fechadas, enfim, né? famílias que estavam dependendo uh, daquele funcionamento e, de repente, uh, e isso realmente, vocês têm razão para... Uh, aumentar conflitos, né? Porque uh, pode uh, piorar bastante a situação, né? Dinheiro sempre é uma coisa, assim, que quando falta é um recurso que a gente precisa para viver, né? E pode gerar muito conflito, sim. Mas também pode ser um convite para olhar essas oportunidades de melhoria, né? Revisar conceitos, Prioridades, aquelas coisas que a gente tinha pensado: ah, tá, não, isso aí não vou fazer, vou deixar para daqui a dois anos, né? Uh, ou isso não é para mim, enfim, pode ser que agora seja um momento importante de revisar, aproveitar essa proximidade para conversar mais, para limpar uma pauta, né? Negociar, alinhar questões que estão incomodando, atrapalhando atrapalhando as relações familiares e os negócios também, né? Então, né, uma coisa, na empresa familiar, uma coisa às vezes leva a outra, né? Então, já tem atrapalhação bastante com o Covid, talvez a gente possa pensar como a gente pode ajudar a resolver as outras coisas, né?
0: E falando um pouco até de, desse momento atual e de boas práticas de governança familiar, Uh, eu imagino que as empresas e as famílias hoje estão mais próximas até em função desse problema do distanciamento uh, e imagino também que o, o, o conselho de família pode também exercer um papel interessante para mediar os conflitos ou possíveis conflitos numa família. Uh, então, pela tua experiência também, uh, como é que pode ser a mediação interna e esse papel do conselho de puxar o assunto estimular esse assunto da mediação é o, o, o conselho de família
2: ele costuma ser uma uma das indicações é, para se evitar conflitos né e também pode ser um, um elo para convidar pode ser um dos organismos de convite para uma mediação sim. É, no sentido de que é, ele vai tratar de algumas questões da família, que vai ajudar que não se misture papéis, de tá levando coisas para a empresa que não precisam ser levadas, né? É, e, claro, dentro do conselho de família se pode sugerir uma mediação, com certeza. Né? Não entendi assim que mais assim tu pensavas sobre a questão do... Ele é uma das indicações da, da, do sistema de governança, né? Que é bem, tem funcionado muito bem.
0: É, mais no sentido de hoje esses conflitos familiares eles podem ficar exacerbados por conta da pandemia, a crise de saúde, crise financeira. E a família unida ela pode gerar outros conflitos, então tem que ter um órgão interno na família para poder mediar e ajudar a superar esses desafios, né? Sim,
2: o conselho de família pode funcionar bem para isso. Outras coisas que eu acho que funcionam bem é a gente ter um acordo de sócios, por exemplo, né? ou uh, um protocolo uh, familiar uh, que pode uh, ser feito através de uma consultoria, até pode ser feito se iniciando por uma mediação, caso uh, a ideia do acordo tenha surgido através de uma mediação, por exemplo, né? Mas tem muitas consultorias que ajudam bastante a formar esses documentos e pode ser dentro de sessões de mediação ou mediados por um consultor, por exemplo, né? Outras questões que podem ajudar também é no desenvolvimento, interno das pessoas, né, tanto famílias quanto a empresa, o pessoal das empresas, se forem, por exemplo, procurar por um desenvolvimento em gestão de conflitos, né, de forma que é, para evitar outras questões que poderiam estar tá sendo resolvidas só numa negociação, enfim, que as pessoas possam se ver como bons negociadores, não só aquele que a gente fala que é o vendedor e comprador, né, porque a gente tem a ideia de que negociação Seria só para compra e venda e não é, né? Negociação faz parte da nossa vida. E quanto mais a gente pudesse desenvolver nisso também, em gestão de conflitos, como é que a gente faz para resolver? Às vezes um treinamento interno pode ajudar também. Um coaching para o pessoal que está iniciando, que está entrando dentro da organização, pode ajudar também, porque vai estar tá desenvolvendo pessoas, tanto as pessoas que vão trabalhar na empresa, como aquelas que optaram por outras funções, né? Então, tudo são questões assim que se pode optar, além da mediação, né? como sugestões de desenvolvimento das pessoas dentro de uma organização para resolver suas questões. E o Conselho de Família pode ser um, um, um órgão que traga todas essas sugestões, todas essas questões de, vá atrás de ou, opções de, de solução, né. E...
3: Finalmente, né? tu como acionista e conselheira da, da tua empresa familiar, é, quais são as boas práticas de governança que vocês têm já funcionando, que estão sendo positivas nesse momento, que estão apoiando a, a organização a passar por esse momento da, da pandemia?
2: Bom, eu, eu diria que boas práticas de governança nessa hora são mandatórias mesmo, né? Então, para enfrentar essa e outras crises que venham por aí, porque essa certamente não será a última, né? Já passamos por várias outras, todas as organizações passam, né? E então eu vejo que contar com um conselho de administração, ou pelo menos um conselho consultivo, né? Nesse momento, formar um comitê de crise, eu acredito que a maioria das organizações já está formando, já está funcionando, né? mas quem não está, eu acho que é fundamental, é, esse conselho precisa ser multifuncional para que é, tenha informação, é, qualidade de, de sabedoria, vamos dizer assim, é, de tudo que se precisa tratar né? e que que é, as pessoas estejam realmente qualificadas. Outra questão muito importante que eu vejo é poder disponibilizar alguma ferramenta tecnológica que, às vezes, as empresas estavam pensando em desenvolver para daqui mais um ano, daqui a mais cinco anos, enfim. Tem gente que mudou de cinco anos para cinco dias, né? E, mas é, é importantíssimo, porque as pessoas estão se comunicando pela internet, né? estão uh, precisando aplicativos, coisas que solucionem essa, esse distanciamento né? e a, a continuidade dos negócios mesmo. Né? Então, uh, é possível uh, trabalhar online, né? de home office, todo mundo, mas tem que, para isso, poder prover segurança de informação, poder, prover algumas soluções tecnológicas. Né? Essas são algumas, por exemplo... Uh, exemplos do que está sendo usado na, na minha organização também Bom, foi uma, uma, muito uma muito aula tranquilo. Aqui
1: que a gente teve, né Com a Maria Isabel E fica muito claro que é muito Importante usar essas ferramentas Que é necessário Pedir ajuda profissional Que certas conversas E conflitos, eles não se resolvem Sozinhos, né. É importante olhar com muita Seriedade para isso, para não transformar Isso em outro problema. Muitas coisas Podem ser resolvidas, né e as empresas não precisam ser ameaçadas por problemas que existem formas de solucionar.
2: Exatamente.
1: Agora a gente chega no momento do programa que a gente traz uma sugestão de livro ou filme e eu vou convidar então a Maria Isabel para nos brindar com a dica de conteúdo que ela tem para a gente.
2: Bom, o, a Dica de Conteúdo é um livro é, que eu considero um livro super legal de ler para qualquer nível de pessoas, não precisa ser alguém especialista em negociação nem mediação de conflitos, que é esse, não sei se vocês conhecem, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, que é do William Ury, que já escreveu há anos atrás Como Chegar ao Sim. E esse aqui, ele dá muitas dicas de negociação e de conversas difíceis bem-sucedidas para pessoas que querem passar a ter relacionamentos mais satisfatórios. E ele é de uma leitura muito simples, muito boa e oferece insights muito legais para todo mundo. Assim. Né? para a gente se desarmar um pouco, para a gente ver que, para a gente poder conversar e negociar e se entender com alguém, não adianta a gente ter só a expectativa de que o outro mude, né? a mudança precisa começar em nós. E é isso que ele quer dizer quando, quando como chegar ao sim com você mesmo. Ele dá, inclusive, ele traz o exemplo daquele caso uh, da negociação que ele participou com o Abílio Diniz, né? que todo mundo conhece, que foram anos de conflito, né, então, com a autorização do Abílio, ele colocou algumas informações importantes ali no livro, e super legal, super indico esse livro, para as pessoas que estão passando por conflitos, por pessoas que estão vendo alguém em conflito, eu super indico.
1: Bom, muito obrigada, Maria Isabel, pela tua
2: participação, pelos
1: os teus insights, os teus ensinamentos, compartilhando aqui conosco todo o teu conhecimento. Bom, o NexoCast quer ouvir também a sua opinião, a sua sugestão, então eu vou dar alguns canais aqui para a gente conversar. Nós estamos no Facebook como nexogc.com.br, no Instagram também o nosso nome é nexogc.com.br, e no LinkedIn nós somos o Nexo GC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais e participe dessa conversa. E por aqui, assine o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe e vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 6 do NexoCast, o podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, nós teremos mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para as famílias empresárias. Estiveram conosco na técnica da Rádio União na operação de áudio, equalização e edição os profissionais Luiz Felipe Trevisan, Ramon Ram, Duda Rocha, no jornalismo Jânia Romani, coordenação de Denise Cruz e direção de Rodrigo Giacometti. Esse programa é um conteúdo original do Nexo Governança Corporativa com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estarem conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast, powered by União FM